0: mit a um.
1: ausklingen lassen. Letzte Woche habe ich versehentlich drüber gesprochen schon, weil ich unkonzentriert war oder nervös. Oder was Nein, war.
2: weil du begeistert warst,
1: weil du on fire <lacht> warst. Weil war ich on fire. Ja. Oh, das ist auch so herrlich. Also wir haben heute wieder die Geschichten von euch, von den Lieblingen da draußen und es sind ein paar ganz süße Sachen dabei. Und das erste hat mit Morsen zu tun. Du weißt, wir hatten letzte Woche ja, darüber das war gesprochen, so aufregend, ne, ja. dass dieser Nokia-Ton ursprünglich irgendwie SMS zeigte, also dieser Nokia-Ton war SMS. <güls> genau. Äh, Morse -Codes wurden schon in Vor-Nokia-Zeiten verwendet. Dirk aus dem Sauerland ist das, der uns schreibt. Oft sogar musikalisch. So, vielleicht könnt ihr mal so ein paar Audioschnipsel einspielen. Bei der Heute-Sendung ist mir das selbst erst nach Jahren <güls> aufgefallen, dass die Piepser zu Beginn mehr als nur ein hübscher Rhythmus waren, der gut zur Musik passte. Ähm, Titelmelodie der Heute-Sendung. In den 80ern waren die Piepstöne allerdings noch viel präsenter als heute, sagt er, wo sie ja heute nur noch schämenhaft zu erkennen sind. Aber vielleicht erinnert ihr euch noch oder der ein oder andere wird es gesehen haben. Ähm, wir hören mal kurz, wie das klang. Also so coole Musik eigentlich so gewesen. Super
2: das Sound. Big Band Sound. Wofür steht das
1: denn? Ja, was könntest du dir vorstellen? Auf jeden Fall der Fun Fact dazu.
2: Aber 1984
1: musste die mit Titelmelodie sogar umkomponiert werden, da ein aufmerksamer Zuschauer herausgehört hatte, dass gar nicht H-E-U-T-E gemaust wurde. Sondern H-E-Ü-E. Heute. Ja, wir können uns mal gucken. Ich glaube, ich bin nicht so ganz firm im Morsen, aber ich glaube, hier ist einmal das Alte und dann nochmal das Richtige, wie es korrigiert wurde. Also, ich glaube, das war das Falsche vielleicht wie cool die Musik ist. so Super Mucke. Und dann das andere. Also das klingt allerdings viel älter. Also eins war das Falsche, eins war das Richtige. Und es heißt einfach heute.
2: Das ist cool.
1: Ja, ne? Witzig. Ne? Das, das, heißt, das heißt heute. Ja. Ist das so. toll. Ja. Kraftwerk haben auch in ihrem Song, R-A-D-I-O-A-C-T-I-V-I-T-Y, Radioactivity, haben sie auch gemorst. Bei denen klang das so. Also, aber ganz kurz hier. Er wurde gemorst. Wahrscheinlich heißt das dann Radioactivity, vermutlich. Mhm. <lacht> Aber Chris, das, ist, das ist, krass, ist ja Jazz.
2: Das ist ja echt Jazz. Wenn unten ja. so ein ganz normaler Beat durchläuft und vorne Das ist ja, das ist ja super. Das ist ja eigentlich wirklich das ist ja sehr modern. Morse ist sehr modern, wenn man es mit Beat unterlegt.
1: Total. Und die letzte Morse-Geschichte, die Dirk uns mitgeteilt hat, die handelt von Mike Oldfield. Der hatte mal einen Song Amarok den ich gar nicht kenne. Und in diesem Song hat er seine Unzufriedenheit mit Richard Branson und Virgin Records als Morsecode untergebracht und hat minutenlang fuck RB für Richard <lacht> Branson geborst. <lacht> ich meine, das muss man raus, raushören, aber taucht immer mal wieder auf. Hier. F U C K so, RB Ich bin jetzt nicht so gut, um das alles rauszuhören, die, 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 aber auf jeden die, die, die. Fall, Fuck RB war seine Mosekot-Nachricht, die er da insgeheim untergebracht hat. Sehr lustig, oder? Dirk, danke schön, dass du uns darauf aber aufmerksam echt. gemacht hast. Total, total schön. Total cool. So, Daniela Egenhöfer, seit etwa einem Jahr höre ich euren Podcast und freue mich über diese interessanten, kuriosen, lustigen, immer bereichernden Beiträge von euch und den Lieblingen. Gelegentlich hört auch meine elfjährige Tochter Franka zu. So hörte sie auch die Folge 34, also KW 34, gemeinsam mit mir, in der der Urologe aus seinem Klinikalltag berichtete. Ich war schon sehr gespannt, welche weiterführenden Fragen bei meiner Tochter das aufwirft. Es kam aber nichts. Oh, okay. Im Moment verbringen wir die letzten Sommerferientage in Südfrankreich. Wir rüsten uns für Urlaube immer mit Gesellschaftsspielen aus. Diesmal fiel die Wahl auf ein Kartenset. Black Stories, Daily Disasters. 100% True, nein, 100% Wahr-Edition. Bei diesem Spiel geht es darum, durch Aufstellen von gewickten Thesen, Rätsel rund um die dümmsten realen Missgeschicke zu lösen. Die Karte, ei, wo ist er denn? löste bei meiner Tochter nun doch noch eine späte Reaktion zur Hafenrundfahrt aus. Diese Karte behandelt nämlich das Missgeschick Hamster im Rektum.
2: Das glaube ich jetzt nicht. Und Frankas, die kleine Franka ist doch völlig ja, verstört jetzt.
1: Frankas erster Gedanke. Anke hat also auch dieses Rätselspiel gespielt und wusste <lacht> daher von dieser Unartigkeit. <lacht> das ist so schön. Die Elfjährige. Cool. Wirklich, das ist so zauberhaft. Also Anke kann auch kann also beruhigt sein, da diese abstoßende Story nicht ihrer Fantasie entsprang. Nee, ich so. aber
2: wie gerne wüsste ich, wo ich das mal gehört habe. Ja. Nee, eigentlich möchte ich es gar nicht wissen. Da möchte ich gar nicht tiefer reingehen in das, ja. in das Thema.
1: Oh Gott. Viele liebe Grüße, und Daniela und Franka. I, hey, hey, wo ist er denn, hieß diese Karte. Das ist so lustig. Wo ist der Oh Gott, ich, ja, schnell, schnell zu was anderem. Ja, Katrin Eulgem. Ihr müsst wissen, ich höre euch seit Beginn von Corona zusammen. Ich meist vor dem Einschlafen, Susanne meine Freundin nach dem Aufwachen. In der Nacht... Ähm, ähm, bevor ihre kleine Überraschung hier in Köln bei mir eintraf, war ich erstmals beim Hören eures Podcast eingeschlafen. Und dann hatte Susanne nämlich witzigerweise etwas geschrieben. Da ging es um Beethoven ähm, und so. Ähm, diese Geschichte überspringe ich jetzt mal, denn es geht folgendermaßen weiter. Susa kam 2008 aus Hamburg nach Berlin nicht ganz freiwillig. Die Firma, in der wir beide tätig waren, hatte alle Hamburger KollegInnen ins Hauptstadtbüro versetzt. Wir teilten uns ein Büro und merkten bald, dass wir auch viele Interessen teilen. Wir gingen zusammen in Ausstellungen, besonders gern ins CO im Amerika-Haus, das Anke auch immer so schätzt, yes. ins Kino, in Restaurants. Was gute Freundinnen halt so machen. Dann aber bekam ich einen richtig tollen Job im Münsterland angeboten und zog von meiner tobeligen Geburtsstadt Berlin mit seinen Millionen Menschen in einen kleinen Ort mit wenigen Tausend Einwohnern. Meine Familie, mütterlicherseits, kommt jedoch ursprünglich aus der Region. Also dachte ich, na gut, vielleicht ist es ja an der Zeit, dass sich wieder jemand aus der Sippe dort ansiedelt. Finde ich schon allein die Gedanken finde ich irgendwie total schön. Ja, Und ich wusste auch um die Schönheit des Münsterlandes, da ich bis meine Oma starb, alle meine Ferien bei ihr verbracht habe. Vor meiner Einschulung lebte ich sogar ein ganzes Jahr bei ihr, während meine Mutter in Berlin damit beschäftigt war, sich von meinem leider gewalttätigen Erzeuger zu trennen. Aber ich schweife lieblingmäßig ab. Mhm. Klammer auf. Susanne und ich hatten nun, so wie ihr beide, eine Fernfreundschaft. Als sie in unseren Telefonaten merkte, dass ich trotz des spannenden Jobs mit dem Landleben nicht so gut zurechtkam, wie ich es anfangs geglaubt hatte, riet sie mir, mich nach etwas Neuem umzuschauen. Sich einzugestehen, dass man in einer Sackgasse ist und einen anderen Weg einschlagen muss, das ist gar nicht so leicht. Doch kaum war der Entschluss gefasst, kam aus dem Nichts ein Angebot aus Köln. Und was soll ich euch sagen? Ich lebe nun seit fünf Jahren in der Stadt mit Herz und will hier nie wieder weg. Auch wenn das bedeutet, dass meine gute Freundin Susa und ich weiter viel zu weit voneinander entfernt wohnen. Sie hat Berlin übrigens Anfang dieses Jahres auch den Rücken gekehrt und ist zurück in ihre Heimat nach Hamburg gezogen, wo sie sehr glücklich ist. Was nebenbei bemerkt von Köln aus mit dem Zug schneller zu erreichen ist als Berlin. So, und jetzt kommt der Absatz, ähm, kleiner Absatz, weswegen ich dir das erzähle, weil wir auch über Köln, also, weil ich manchmal auch mich ja gar nicht so nett über Köln geäußert habe, ne, und ich die Stadt gar nicht so wahnsinnig schön finde, und mir ist das auch zu viel Klüngel, und ihr Kölner findet euch immer so alle am tollsten, und das irgendwie kommt nicht so gut an außerhalb der Stadtgrenzen, aber Köln, sagt Katrin, 42 übrigens, hat mich zu einem freundlicheren Menschen gemacht, meine innere Berliner Rotzgöre ist verstummt. Stattdessen werde ich zur Tränenkölnerin beim Anblick, Anblick des Doms, plaudere mit meinem Sitznachbarn, wenn die Straßenbahn mal wieder nicht vorankommt oder mit der Verkäuferin, wenn mir doch mal der Wunsch nach einer Schrippe statt nach einem Brötchen rausrutscht. Solche Momente sind mir in 36 Jahren in Berlin nicht passiert. Die, die liebt die Kölner. Die liebt das Gemeinschaftliche, die liebt die Nachbarschaft. Siehste. Und das finde ich auch so interessant. Sowas ist mir in 36 Jahren in Berlin nicht passiert. Das hat aber interessant. <lacht> wahrscheinlich ne? Von einer, die es weiß. Der... ja er hat gewohnt hat, lange
2: mehr mit der Größe zu tun? Und wenn du in, in Berlin in deinem Kiez bist, ne? dann kennst du doch auch da die Leute und so. Aber ja, ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht äh, ähm,
1: ja. Nicht gegen Berlin jetzt nicht sagen.
2: Relativieren, aber wahrscheinlich, pff, ja, vielleicht ja. ist da was dran, dass das in Köln anderer Ton so herrscht und anderes Miteinander in Berlin. Ich kann es gar nicht so beurteilen, weil ich ja Wir, wirklich Kann man nur auch nicht Köln so klischeemäßig
1: über einen Kamm ja. Berlin ist ja Ofre. Ne? Als ich neulich in Berlin war, habe ich den ersten Tag gedacht, oh Gott, ich halte es hier nicht aus, weil Ach, um Gott. abends um 21.30 Uhr der Bus überfüllt war Ach. und ich stand da eine halbe Stunde mit meinem Koffer und denke nur, oh Gott, diese, diese, dieses Großstadtloch, ne? das ist so furchtbar. Ja, nicht um 21.30 Uhr, ja abends. Naja, es war ein bisschen nervig ja und, um, und am nächsten Tag fand ich es schon super. Und ja. spätestens, als ich dann in Klärchens Ballhaus war, habe ich gedacht, ich, also es ist einfach so schön, durch Berlin zu gehen. Es ist super. einfach so schön. Und die ist super. so schön, die Stadt auch.
2: Da um die Ecke von Klärchens Ballhaus, da ist doch, war, doch die, war doch die Teststation, wo ich war und wo ich ja. Florian Schröder gesehen habe. <lacht> ich kann jetzt nicht genau. mehr an Klärchens Ballhaus das vorbeigehen, <lacht> ohne daran zu denken, wie laut der gesprochen Klär, hat.
1: Klärchens Ballhaus. <lacht> Naja, er wollte halt auch, dass die letzte Reihe es hört. Ich meine, das ja, ist der einfach der so eine Bühnenkrankheit, Bühnen ist brüsten, doch klar. Guter
2: Bühnenmann, guter Bühnenmann. Na ich ja. flüster immer und der hat gebrüllt. Hey, ja. herrlich.
1: Unser Liebling Bastian Hock hat wieder geschrieben: mhm. ähm, Seit langem mal wieder Grüße aus dem Norden von Baden-Württemberg. Ihr habt schon mehrmals erwähnt, dass ihr demnächst auf Instagram vertreten seid also während der nächsten zehn Tage sollte das äh, der Fall sein, da wurde ich neugierig, sagt er. Mhm. Bis jetzt habe ich mich wie Anke gegen den Hype von Instagram entschieden und war mhm. dort nicht vertreten. Mhm. Bis gestern. Jetzt bin ich schwach geworden. Am Anfang ist man leicht überfordert, aber auch zugleich geflasht von der Masse an Informationen, Beiträgen, Follower, die einen in kürzester Zeit anschreiben, was habe ich da gemacht? Ja. ich bleiben und erstmal Christian Unterstrich Tees Okay, er ist mir erstmal gefolgt. Also okay. ich, ich war bisher auch nur ganz ganz wenig äh, da. Das aber ist so viel Arbeit, oder? Das, das ändert oder? Oder? ja ja, es geht so. Ein bisschen Arbeit ist es, aber, aber es mhm. geht so. Ähm, ich mache auf jeden Fall jetzt, jetzt ähm, Ich habe eine Sache und das wird immer so lustig. Was ist, <lacht> nein, weil ich mit ich habe mit ich habe ein so ein Mini-Video gepostet da, mhm. ähm, weil ich mit Okay, ich kann dir das... Weil ich mit Epega Feridoni gesprochen habe, ja. die Schauspielerin. Ja. Und das war so ein kleines Geplänkel. Da hatten wir versehentlich das Video sogar angemacht. Und, okay. und dann habe ich es aber ausgemacht, weil ich nicht wusste, was sie für ein Upload hat. Deswegen haben wir nur das Audio aufgenommen. Aber es gab diesen, diesen kleinen Ausstieg. Und es war so lustig. Sie bereitete kurz ihre Aufnahme vor, auf ihrer Seite, weil sie sich aufgenommen hat. Ich auf meiner Seite. Und, und dann, dann hat die so... Ich suche das gerade raus hier. Dann hat die so, so kurz gelacht. Und jedes Mal, wenn ich mir das anhöre, muss ich mich schrecklich lachen. Also hier hörst du mich und Pega. Ich bin im Bild oben und sie unten. Und dann achte nur gleich kurz auf ihre Lache. Und ich rede dann erst nochmal weiter, weil ich so vertieft bin in meine Technik. Und dann wird mir ihre Lache bewusst und dann muss ich auch lachen. Und das ist so sweet. Achtung. Ja, also kannst dann auch bei dir die Aufnahme starten. Aber nur ganz. Aber mache ich noch mal. Das ist so lustig. <lacht> irgendwas ich du bist einfach halt du kannst dann auch bei dir die Aufnahme starten aber nur ganz ja, pass mal auf ich mache ich noch mal. <lacht> das, 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 das. genau das habe ich gepostet und das das macht eine große Freude also das ist zum Beispiel so ein, so ein kleines Und wie Ding. viele
2: Menschen kannst du sehen Ahnung, wie viele Menschen ich, ich das, das lesen
1: ich habe kaum Follower also ist, 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 ist mir auch in dem Fall ja wurscht ja. ich 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 will damit auch kein Geld verdienen und aber was willst du
2: warum 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 Machst du das dann? Also was, Für wen machst du das dann?
1: Einfach, um ein paar Leute natürlich noch mal so aufmerksam zu machen und okay. um, um einfach den Leuten, die einfach Interesse haben, auch also an der Sendung oder an einigen Highlights aus dem Talk mit Tees, ja, um denen einfach nur so, so eine kleine Freude zu machen. Und
2: Aber eigentlich, wenn du doch werben willst ja. Erreichst du doch damit nur die Menschen, die, dich ja. so, die das sowieso ja, schon ja. hören? Eigentlich ist doch... Ja, Unsinn. Aber
1: mir ist es gar nicht wichtig. Es, okay. es ist einfach nur das mal, mal teilen, weil ich das jetzt ja nicht im Radio bringen könnte. Könntest du auch nochmal im Radio. Radio <lacht> machen. <lacht> stimmt. Aber ja, manchmal, manchmal macht man auch einfach nur seinen Freunden damit eine große Freude. Ah, weißt okay. du, das ist alles. Man ist ja mit Leuten, für die man sich interessiert, verbunden. Wie gesagt, ich mache das nicht besonders häufig und fleißig, aber jetzt in letzter Zeit etwas mehr. Und man hat ja Freude an Dingen, die die machen, und da muss man aber auch, wenn man Teil dieser Communities, auch ab und zu selber noch was machen. Okay. Weißt du, um, um ein bisschen beizutragen. Weil das mhm. ist ein Geben und Nehmen. Bei okay. mir ist es oft mehr ein Nehmen natürlich. Aber es ist ein Geben und Nehmen, dass man auch okay. mal ab und zu was Nettes reinwirft.
2: Okay, okay.
1: Okay, so. Das war also Bastian. Yeah. Erstmal Christian unterstrich T's Following. Yeah. And now. Ich habe unter anderem noch andere Beiträge von anderen verwaisten Eltern gefunden. Du weißt, Bastian ist nee. der, der sein Kind verloren hat, mhm. der ein ganz tolles Gedicht geschrieben hat, das auch nachzulesen in einem unserer Blogs auf wie war der Tag, Ist jetzt schon... Zwei, drei Monate her, glaube ich. Auf jeden Fall hat noch andere Beiträge von anderen verwaisten Eltern gefunden. Bin gerade schon auf dem Weg, mich mit diesen über Trauer, Gefühle und auch Kraftfindung auszutauschen und diese Plattform positiv für mich zu nutzen. Oh. Warum habe ich damit so lange gewartet? Oh. I don't know. Mein Gedicht Verwaiste Eltern konnte ich auf diesem Weg teilen und erhielt schon Danksagungen anderer verwaisten Eltern, dass die Worte so aus ihrer Seele sprechen und gut widerspiegelt, was wir ohne unsere Kinder fühlen. Wenn das Ihnen hilft, hat sich die Anmeldung auf der Plattform schon gelohnt. So fühle ich mich weniger allein mit der Trauer um unsere Tochter Rike mhm. und möchte weiterhin positiv diese Plattform nutzen. Meine entstandenen Bilder aus der Trauerzeit werden dort auch seinen Platz finden. Danke, dass ihr durch euren Hinweis, eures baldigen Instagram-Auftritts, mhm. mir eine solche Welt der Kommunikation geöffnet habt und den letzten kleinen Schubser gegeben habt. Im Sinne meiner heutigen Tagesmotivation, ich nehme die Scherben in die Hand und baue daraus mein neues Mosaik. Fühlt euch festgedrückt und bleibt alle gesund. Euer Bastian Hock aus Bettingen bei Wirtheim. Kann ich Guck jetzt mal, mal total Schön.
2: verstehen. Also das oder ist zum Beispiel ein, ein super Grund, das zu machen, oder? Wenn, de, wenn du ähm, Hilfe geben und geben möchtest und vielleicht Hilfe brauchst, ist es wahrscheinlich ja. wirklich gut. Ja. Super. Ja. Auch wie toll.
1: Genau. Dann nochmal Instagram. Mhm. Eine, die sich nicht darüber freut. <lacht> oh. Katja und Lara. Beste Freundin und begeisterte Zuhörerin, getrennt oder zusammen. Mhm. Wir wollen folgende Dinge loswerden. Erstens, Lob. Wir lieben euren Podcast. Er ist immer ein Garant für gute Laune, Gesprächsstoff und ein breites Grinsen. Katja hört euch sogar noch zu, wenn sie sich am Tag ihres Umzugs aus ihrer Wohnung aussperrt. Oh. Finde ich auch so toll, dass sie die Ruhe hat, einfach dann den Podcast zu hören.
2: Ja, ist immer besser als ärgern.
1: Ja, Zweiter Tipp an die Lieblinge. Ihr hattet in der letzten Folge das Thema Zusatzstoffe und Lebensmittelpanscherei angeschnitten. Ja. In Hamburg gibt es dazu das Deutsche Zusatzstoffemuseum. Klein, aber oho und äußerst sehenswert.
2: Ach komm, ein Museum, sehen. ein Zusatzstoffe-Museum. Ja. das doch, kann doch mhm. nur, nur ein Raum sein.
1: Ja, finde ich auch total lustig. Cool. Das ist das Schöne, ähm, dann kann ich das nämlich gleich auch. Ach,
2: was wissen wir, es gibt so viele Zusatzstoffe, vielleicht brauchen die mehr als einen Raum. Und dann noch ja. ein paar Erklärungen dazu, ein paar Infotafeln, Bums, hast du ein Museum.
1: Genau das. Da Zusatz... muss man mal hingehen.
2: Ich bin doch in Hamburg jetzt zweimal.
1: Dann geht er mal hin. Ja. Zusatzstoffmuseum. Zusatzstoff ich habe es in dem Blog streiche. auf jeden Fall, den Link zu einem Zusatz kleinen Rundgang durch das Zusatzstoffmuseum, habe ich mal in den Blog gestellt. Drittens, geil. Beschwerde. Jetzt kommt die Beschwerde. Hör oh. zu. Katja möchte an dieser Stelle loswerden, dass sie die Instagram-Idee doof findet, da sie, wie Anke, kein Instagram hat mhm. und jetzt stark unter FOMO leidet.
2: Ja, Fear of Missing Out.
1: Genau, die Angst, was zu verpassen. Dafür könnte Lara die Idee ins, Dafür könnte Lara die schreibt hier, dafür könnte Lara die Idee in Zukunft do finden, da Katja dann immer ihr Handy klauen wird, um die Beiträge anzuschauen. Ah. Großes Dilemma. Okay, okay. So. Und jetzt der Abschlusssatz auch süß. Jetzt gehen wir aber unsere vegane Schokotorte fertig machen. Ja. Yeah. Unten aus Versehen nach Olivenöl und oben dafür nach Tofu schmeckt. Drückt uns die Daumen, dass die Massen an Schokolade einiges wieder gut machen.
2: Ja, da muss man einfach dann, <lacht> da muss man ein bisschen klotzen. Da muss man einfach, da muss es dann, da das muss man dann tricksen.
1: Grüße aus dem Schworbeländle, eure Lieblinge, Katja und Lara.
2: Ja, also das ist das Problem, dass wir vielleicht Menschen ausschließen. Also mich schließen wir erstmal aus, wenn, wenn, wenn Liebling auf Insta geht und auch ein paar andere. Aber, pff, dafür ja, aber du kannst es
1: dir ja trotzdem mal angucken.
2: Nee, kann man nicht, wenn man da nicht angemeldet ist. Mhm. Aber weißt du was, Dafür hat man ja Freunde und Freundinnen, dass man ja. die fragt und dass die einen Ich kann dir das erzählt. auch mal
1: zeigen. Ich kann das in ja. jeder Folge auch mal zeigen. Ich halte ich dir das dann einfach cool. so in die Kamera.
2: Total cool, oder auch mal Fremde ansprechen in der Bahn und einfach mal sagen, entschuldigung. Absolut, jeder Sie könnte für dir das mich zeigen. Willst du kurz gehen. mal auf hm?
1: wie viele Tagliblinge ihr für Instagram?
2: Ja, okay, cool, cool, cool.
1: Okay. <lacht> Gute Idee. <lacht> äh, Barbara, hm? äh, die sich bei uns bedankt. Muss mal kurz mal die sich bei uns bedankt. Zum Beispiel dafür, ähm, es ging ja bei euch mal um die Ursache für den nicht abheilenden Tennisarm, die dann dank Boris Becker, das war eine, war eine Freundin meiner Schwester, äh, die dann dank Boris Becker in, in einem wurzelbehandelten Zahn gefunden wurde. Ja, ja?
2: Wahnsinn.
1: Ich bügelte beim Podcast hören mit stechenden Schmerzen im Arm der als Tennisarm diagnostiziert worden war. Dazu pochte mein Zahn, der seit einiger, der seit einer Wurzelbehandlung zur Dauerbaustelle mutiert war. Am selben Tag war ein Störfeld an diesem Zahn erkannt worden. Die Therapeutin riet mir, ihn dringend untersuchen zu lassen, da es Auswirkungen auf den ganzen Körper haben könnte. Es war so unglaublich, am selben Tag diese Vermutung bei euch bestätigt zu hören. So krass. Und das war es so. Auch so und Zufall. jetzt ist es soweit, sagt sie. Auslöser war Christians Taubengeschichte. 2022 ist mein Jahr der Tauben. Mein Mann und ich leben in einer schönen Altbauwohnung. Der Balkon Ist es immer noch Barbara? Ja. Okay. Mhm. Geht man noch mit dem Tennisarm, okay. die bügelnde mit dem Tennisarm. Okay. Der Balkon geht in einen Innenhof, der uns in den letzten Jahren ein guter Übungsplatz für das Ausblenden von Geräuschen war. Mhm. Bobby Kass auf Asphalt, quietschende Schaukeln, laute Musik, kläffende Hunde, singende Betrunkene, eine angebliche Opernsängerin, mhm. die Tonleitern rauf und runter quält, Rasenmäher, Laubbläser, Bauarbeiten, Weghören konnte abwechslungsreich probiert werden. In diesem Frühjahr schien es, als sollten wir dank neuer Herausforderungen die Masterclass Weghören Deluxe absolvieren. Unsere Lehrmeister-Doppelpunkt Tauben. Sie waren überall, auf jedem Baum, jedem Geländer und jedem Dachfürst. Sie gurten ab 5 Uhr früh um die Wette. Weghören, dachte ich. Erfolglos. Der frühe Vogel machte ich wach. Bald schien sie Brutplätze zu suchen, auch in meinem Hochbeet, das ich mit Kräutern bestückt mhm. hatte. Morgen für Morgen waren alle Pflanzen plattgedrückt und viele Äste abgebrochen. Manchmal erwischte ich eine Inflagranti, wohlig gurrend auf meinem Thymian. Ich verscheuchte sie. Zwecklos. Nach einer Woche fing ich an, kleine Holzstäbe in die Erde zu pieksen. Sie setzen sich scheinbar ungestört drauf. Sie also setzen sich scheinbar ungestört drauf. Ich griff zu Schaschlikspießen aus Holz, kam mir barbarisch vor, aber es war die Lösung. Sie versuchten noch ein paar Landungen, quetschten sich dazwischen, gaben dann aber auf.
2: Ja, die sind so riesig, da sind die kleinen Spießer, so kleine Zahnstocher wahrscheinlich wirklich richtig. Es ist ungemütlich für die, sich auf so ein Nagelbett zu setzen. Tauben sind groß, Mann.
1: Ein kurzer Frieden. Bis auf dem Balkonabschnitt vor unserem Schlafzimmer die große Partnersuche losging. Mhm. Welche Turteltaube gurt am lautesten. Oft wurde ich trotz Europax wach. Ich suchte sie draußen in der Morgendämmerung, konnte sie hören, aber nicht sehen. Irgendwann merkte ich, dass ein Taubenpaar unter die Holzbretter des Balkonbodens kroch, mit Kleinstücken und Gras im Schnabel. Alarmstufe Nestbau. Nestbau, wir müssen etwas tun, bevor das Nest fertig ist, mhm. sagte ich zu meinem Mann. Wir sind beide sehr tierlieb. Aber eine Taubenfamilie, quasi direkt neben dem Kopfkissen, so weit waren wir noch nicht. Wir steckten Pappe in den Einschlupfspalt, äh, ein bis alles abgedichtet war. Am nächsten Tag beobachtete ich eine der Tauben, die in der brütenden Sommerhitze genau das tun wollte. Brüten. Unaufhörlich lief sie mit einem Ast im Schnabel in der Regenrinne die neuen Papakur ab. Ihre fleischigen, roten Krallen erzeugten dabei vorwurfsvolle Kratzgeräusche. Ich fühlte mich elend und zeigte ihr andere Brotmöglichkeiten. Hartnäckig wandelte sie weiter. »Da ist noch eine drunter«, sagte mein Mann. Die Pappe wurde partiell zurückgebaut. Nach fünf Minuten kam in aller Seelenruhe Taube Nummer zwei heraus. Schnell versiegelten wir hinter ihnen und Ruhe kehrte ein. Ah, da war noch eine
2: Taube drin gewesen. Die eingesperrt.
1: Ja, die Tage wurden heißer. Ich streute Balkonfutter in mein kleines Vogelhaus, als An- und Abflughilfe ist ein Ast eingesteckt, auf dem kleine Babymeisen Turnübungen machten und begeistert das Futter piekten. Es machte mich glücklich dann kamen die Tauben. Zuerst fraßen sie die herabgefallenen Körner aus den Blumenkästen, zerrupften dabei die Geradien, maltratierten Majoran und Cosmeen. Kenne ich nicht Cosmea? Cosmea
2: ist eine ganz schöne Blume. Ach Cosmea
1: soll das heißen, bis zur Unkenntlichkeit. Dann übten sie, ihre deutlich zu großen Körper ins Haus zu quetschen. Tiny Traubenhaus, Tiny mhm. Taubenhaus. Mhm. Einmal dort reingezwängt, blieb die blieben den Labradoren der Lüfte. Sie blieben die Labradore der Lüfte, bis das Stecken, Futter ne? aufgefressen war. Sie blieben so lange, bis alles leer war. Ah, okay. mhm. Ich schaute sie an, ihre kleinen bernsteinfarbenen Augen, bewunderte das Farbenspiel der grünen und violetten Federn im taubengrauen Kleid. Ich fing an, sie hübsch zu finden, verscheuchte sie nur noch manchmal und fand meinen Frieden mit ihnen. An sehr heißen Tagen saßen die Tauben wie versteinert auf dem Balkongeländer, wir beobachteten uns in der flirrenden Sommerhitze und es schien nur noch uns zu geben. <lacht> Zur Abkühlung baden sie inzwischen gerne in der zu kleinen Tränke, platschen bis das Wasser leer ist. Ich fülle es auf. Opfergaben. Ist witzig, ne?
2: Boah, das ist ja toll. Das ist ja eine Re Das ist ja eine Und was es für eine
1: Wendung das Ganze nimmt. Ja, klasse. Ich fing an, sie hübsch zu finden.
2: Da kann Patrick also, Süßkind nach Hause gehen.
1: Ja, plötzlich schaute sie sich die immer genauer an. Und dann hatten die so bernsteinfarbenen Augen. Und das, das Farbspiel und das fällt, der grünen schön. und violetten ja. Federn ist ganz poetisch. So Was ist, hier denn mit, dein, was
2: ist mit deinen Tauben gerade, Ja,
1: ich lasse ja Tauben sein. Ich kann es ja nicht ändern. Akzeptieren. Okay. Akzeptieren Frieden ist machen. das Schlüsselwort. Ja. ja. Hab sie auch länger nicht mehr gehört. Ich glaube, im Moment sind sie auch nicht so akzeptiv.
2: Ja, Urlaub vielleicht.
1: So. Dann hier erstmal Stopp oder zumindest Pause. Jetzt kommt was ganz anderes. Ich bedanke mich für eure Herzenswärme, die grandiose Unterhaltung, die Lust am Miteinander, die Motivation und auch eure ansteckende Neugierde auf das Leben. Es ist alles wunderbar, macht meine Woche heller. Dadurch, also durch euch, inspiriert habe ich schon zwölf Gedichte auswendig gelernt. Meine stark an Demenz erkrankte Mutter liebt es sehr, wenn ich ihr sie aufsage. Sie weint schnell, wenn es traurig wird, spricht mit, wo sie sich noch an den Text ah. erinnert. Es ist sehr berührend. Gerade lerne ich Gedicht Nummer 13. Nur eine Rose als Stütze von Hilde Do Do Domin.
2: Wow, Barbara, Super.
1: Könnte ich ein dir ein gute, einmal schicken, das könntest du einmal lesen. Hast du Lust, das zu lesen? Gerne. Das ist, das ist ein, ein guter ein Hinweis,
2: guter Hinweis weil, weil viele Menschen, wir sind ja die Generation, der, der, deren, die Generation deren Eltern, Betroffen sind von, von Krankheiten wie Alzheimer oder von vielen Krankheiten, um Gottes Willen. Aber da findet natürlich dann findet man Alzheimer und Demenz und so. Das ist ja ein super Hinweis: Gedichte vorlesen. Und vielleicht auch die, die die älteren Menschen oder Leute, die auch Menschen im Heim betreuen zum Beispiel oder in so Einrichtungen, betreuten Einrichtungen, vielleicht wirklich Gedichte aufsagen, die die älteren Herrschaften kennen könnten. Weißt du, was ich meine? Na klar. Ne, dass die vielleicht, dass das auch was auslöst, eine kurze Freude oder so. Cool.
1: Ich habe dir das jetzt geschickt, Danke. aber lese es dir bitte einmal kurz vorher durch, weil man muss das einmal kurz vorher durchlesen. Schwierig. Und das ist jetzt so ein bisschen klassischer, das Gedicht, aber es ist sehr schön und ich bin gar nicht so hundertprozentig sicher, äh, was es genau mit dem Gedicht
2: du, aber die Barbara, das lässt sie nicht los mit den Tauben und mit den Vögeln. Ich lese mal vor.
1: Ja. Ich also aber du musst es dir erst einmal kurz durchlesen. Entschuldige, dass ich so, aber weil, weil man muss es einmal kurz mal überflogen haben. Ja, jetzt alles gut, jetzt kannst du lesen. Ja, und ich bin schon warte mal, ist das so, hört
2: das, so hört das auf? Das ist ja, das Ende?
1: Okay. gut. Mit Stütze als Ende.
2: Du so so, heißt hey. das Gedicht, ja? Hier ist kein Ende. Bei mir hört es auf mit greift nach einem Halt und findet.
1: Ach, okay, dann, dann habe ich das versehentlich nicht mehr drauf gebeten. Nur eine Rose als Stütze. müssen noch zum Schluss.
2: Okay, gut, das ist ja kein Problem.
1: Los Nur geht's. eine Rose als mhm. Stütze. Ich richte
2: mir ein Zimmer ein in der Luft. Unter den Akrobaten und Vögeln Mein Bett auf dem Trapez des Gefühls Wie ein Nest im Wind Auf der äußersten Spitze des Zweigs Ich kaufe mir eine Decke Aus der zartesten Wolle Der sanft gescheitelten Schafe Die im Mondlicht Wie schimmernde Wolken Über die feste Erde ziehen Ich schließe die Augen und hülle mich ein in das Fließ der verlässlichen Tiere. Ich will den Sand unter den kleinen Hufen spüren und das Klicken des Riegels hören, der die Stalltür am Abend schließt. Aber ich liege in Vogelfedern, hoch, ins Leere gewiegt. Mir schwindelt, ich schlafe nicht ein. Meine Hand greift nach einem Halt und findet nur eine Rose als Stütze. Also ja, bitte also, wer so ein Gedicht lernt der der kann nur der kann nur äh, den Tauben vergeben
1: ja, aber, aber wirklich. Aber es ist wirklich, wirklich interessant, diese diese Fantasien. Also also das ist alles so im Kopf und es tut einfach so gut. Und als wäre man eingewickelt in diese diese zauberhafte Schafwolle, die da so im mhm. Mondlicht schimmern mhm. und so weiter. Und am Boden ist das und so. Aber ich, ich liege in Vogelfedern so hoch ins Leere gewiegt und sowas. Ich schlafe aber nicht ein. Also alles so so auch, auch schöne Sachen, die dich so federleicht machen. Und dann aber dieser letzte Satz. Ja, meine Hand greift nach einem Halt mhm. und findet nur eine Rose als Stütze. Ist das jetzt positiv oder oder fasst die an den Stängel, wo die Dornen ja sind? Deswegen, ich bin nicht so ganz sicher, was die Interpretation sein könnte. Hm. Nur eine Rose als Stütze. Oder ja, man kann sich auch. vieles Wunderbare vorstellen und es tut einfach sehr gut, aber am Ende kommt man immer auf den Boden der Realität. Am Ende kann man sich das alles eben nur vorstellen, aber der Alltag ist etwas härter. Ähm, Dorniger sozusagen. Mhm. Ja, ich richte mir ein Zimmer ein in der Luft unter den Akrobaten und Vögeln. Mein Bett auf dem Trapez des Gefühls wie ein Nest im Wind auf der äußersten Spitze des Zweigs. Es, also,
2: ich glaube, es geht um die, die Fähigkeit <lacht> in Gedanken, ähm, alles zu sein. Das ist, erstmal, ne, das ist ja erstmal die gute Nachricht hier. Wir können alles sein, wenn wir das denken. Aber ich. ich die, die mir, Bilder mir sind echt total nicht. schön. Ja. Die
1: Bilder sind echt, echt schön.
2: Aber warum ist ah. die letzte Strophe, warum beginnt die letzte Strophe mit, aber ich liege in Vogelfedern hoch Na, Ich ins glaube, Leere. weil unten,
1: ich will den Sand unter den kleinen Hufen spüren und das Aha. Klicken des Riegels der die Stalltür am Abend schließt. Aber ich liege in Vogelfedern hoch ins Leere gewickt. Also, mir schließen ich Schlafe da. nicht ein.
2: Okay, okay, okay. Also, es ist natürlich so, wir können in Gedanken alles sein und wir können in Gedanken auch überall sein. Aber die Realität ist ein bisschen anders. Das wäre für mich so hinten der, die Wendung. Ja. Meine Hand greift nach einem Halt. Meine Hand, interessant, meine Hand greift nach einem Halt und findet nur eine Rose als Stütze. Okay, ja, wie du sagst, Dornig, ja. Realität. Ja. Mhm.
1: Also es ist jemand, der nach Halt sucht auf jeden Fall, mhm. ihn aber nicht findet. Mhm. Also also ja. Okay, ja, ist eine, aber, ist, ähm, aber schön. Total. Aber schön. Nur, nur so hundertprozentig. Also aber gut, da können wir uns demnächst ja doch mal ähm, vielleicht mit beschäftigen. Du, weißt, oder du einfach was, nur so stehen lassen. Weißt, schön du, was, ist es auf jeden Fall. Wenn
2: wir über solche Gedichte gesprochen haben in der Schule, da waren wir 13 oder so, ja. Ja, und da ey, hat man da überhaupt hat keine Keine Checkung, ey. Was soll der Scheiß in der Schule? Was soll der Bock. Scheiß? die raffen doch gar nichts die haben doch ganz andere die haben doch noch nichts erlebt
1: ja wie sollen die sich Ach, jetzt schon mit
2: mit mit wie sollen die jetzt schon melancholie
1: ja. spüren
2: oder oder Hoffnung oder all diese Dinge, ich verstehe ja, das, das nicht. Ist,
1: nein, und es ist auch wirklich albern und das ist am Interesse vorbei. Und so begeisterst du auch niemanden für Poesie. Ja, ja, das ist ja, also, du da ähm, ja, ja. Ich habe hier einmal nur kurz das mal eingegeben und da habe ich hier Lyriklike.de. Hm. Und ähm, Hilde Dumin hat wohl eine Vergangenheit mit Vertreibung, Flucht und Exil okay. und Leben in der Fremde. Okay. Und das hat sie möglicherweise dazu bewegt, okay. sich ein Zimmer in der Luft einzurichten. Dort oben ist genügend Platz, ja. während hier unten auf der Erde kein richtiger Ort zu finden ist. Mhm. Und, ähm, genau, und sie nimmt uns irgendwie mit in den Vorgang der Einrichtung. Und die Strophen zwei bis vier schildern ihn. Und es geht um Verzweiflung und sowas. Und, äh, ja, und sie stellt sich halt vor, wie es da oben wäre. Deswegen, das ist möglicherweise auch ein bisschen der Hintergrund.
0: Mhm.
1: Nur eine Rose als Stütze, also der, der... Der Alltag ist irgendwie dann dorniger. Könnte dann passen. Mhm. Also, und das ist Barbara. Und zu guter Letzt sagt sie noch, extra für Anke, hier noch ein paar Cliffhanger. Ja. Wir wohnen nicht nur in derselben Stadt. Wir standen uns sogar schon einmal gegenüber. What? Wir lieben beide so viel Hunger ja. und vegane Eiscreme. Ja. Es gibt noch mehr Schnittmengen, aber Diskretion ist Ehrensache. Falls ich nachliefern soll, ich bin bereit. <lacht> Herzliche Grüße, Barbara. Ich weiß noch nicht genau. Ihr standet euch schon mal gegenüber.
2: Veganes Eis gibt es ja viel in Ich meine so viel Hunger, vegane
1: Eiscreme, also ich weiß nicht, ob, 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 ob sie Eis verkauft hat. Hast du veganes Eis schon mal gegessen in Köln? Hä,
2: hey, natürlich.
1: Alles da. Vielleicht verkauft sie Eis. Das ist jetzt beide Interpretation. Also das ist ja, aber ich gehe schön, ich aber.
2: nur in zwei, drei.
1: Okay. Ja, vielleicht ist Barbara dazu. Vier
2: Eisdielen. Gibt ja einige jetzt, wo wir.
1: Ja, hm. wir standen uns so schon gegenüber. Aber ihr habt ja, glaube ich, nicht miteinander gesprochen.
2: Aber, 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 so viel Hunger. Ich habe ja Merch gemacht bei einem, einem Konzert vor zehn Jahren oder vor acht Jahren oder so. Ähm, da war sie zweimal, sie war zweimal ja zu Gast bei Anke hat Zeit und dann habe ich bei einer, bei einer der beiden Ausgaben gesagt na naja, was, 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 was für Jobs gibt es nicht? Ich will ja bei dir sein. Was, was könnte ich denn machen bei dir? Und hat gesagt, kannst du Merchandising machen? Da bin ich wirklich ins Gloria gegangen und habe abends Merchandising, habe T-Shirts verkauft und Platten mhm, und so. Cool. Da werde ich Leuten gegenüber gestanden haben. Ja, ja aber Diskretion ist wirklich wichtig. Also ich, ich bewege mich ja durch die Stadt hier, ja. hier und ich habe einen Deal mit der Stadt, dass ich die Stadt in Ruhe lasse und die Stadt mich. Und das ist super.
1: Ja. So, zwei haben wir noch. Einmal um, haben wir um, um, Helen. Ihr möchtet ja immer wissen, was eure Lieblinge so treiben. Also hier meine kleine Story. Ich bin Helen, 27, und mache gerade mein Referendari Referendariat an einem Gymnasium. Falls ihr euch fragt, wie mein Name ausgesprochen wird, wie Helene Fischer, nur ohne das E am Ende. Also Helen. Normalerweise würde man okay. es ja englisch aussprechen, so Helen, ja. aber meine Mutter wollte es gerne so. Also heißt sie Helen.
2: Das muss, die, das muss die so oft Leuten sagen, die Arme. Ja, klar. Oh, ja,
1: das, ist halt, das ist halt der Preis. Ne? Ja. Ich finde es auch schön, so sagt sie. War das verständlich genug ausgedrückt? Ja, super. Falls, nickt, falls nicht, ruft gerne an. So, zurück <lacht> zu meinem Beruf. Meine Fächer sind Englisch und Physik. Fühlt sich gerade wie ein Bewerbungsschreiben an. Aber ist es ja auch irgendwie. Denn ihr sucht ja immer nach Expertinnen unter Lieblingen. Ja. Also, falls ihr einmal Fragen rund um die Physik habt, zögert nicht, mich zu fragen. Kann natürlich nicht versprechen, ob ich alles weiß. Aber probieren geht über Studieren. Ja, wir, wir hätten damit quasi auch so eine Physikerin in Residence. Super, also das
2: ist so, so, sind so Sachen wie was würden wir sie denn dann fragen? Na, ja, für so, sie, so, ist so was Physik? Ach, Physik ist ja war für mich immer ein großes, war für mich immer schwierig. Insofern ist es ganz gut, dass wir sie jetzt haben. Aber was ist denn dann, was wäre denn dann ein Problem, mit dem wir zu ihr gehen könnten? Sag mal bitte ein Problem, das wir Ey, Ich
1: bin in Physik so schlecht, dass ich mir nicht immer eine Frage einfällt zur Physik.
2: Aber Physik ist doch, warum ist denn das, was passiert denn da, dieses Experiment, das jetzt so viele machen wegen der, wegen der schrecklichen Dürre hier, wegen des Dürresommers und äh, drei, drei Plastikbecher, ähm, also so durchsichtige Plastikbecher mit Wasser füllen einen Deckel obendrauf, dann einmal umdrehen um 180 Grad und dann auf drei verschiedene Rasenflächen stellen, diesen Becher. Den Becher mit dem, mit dem Aufsatz auf den Rasen stellen, dann den Aufsatz wegziehen und gucken, wie schnell das Wasser versickert. Und das kann sie zum Beispiel mit Kindern machen. Ne? Dann fragst du die kleinen Kinderchen, was glaubt ihr, wo das Wasser zuerst verschwindet? In dem saftigen grünen Rasen, auf der, auf der Weidefläche, die so ein bisschen angetrocknet ist oder auf ähm, ausgetrocknetem, verbrannten weiß ich nicht, auf einer Rasenfläche. Okay. Und da würden die kleinen Kinderchen wahrscheinlich erst denken, Mann, der Boden, der ist so durstig, der ausgetrocknete Boden, da wird das Wasser sofort einsickern. Und du wirst es richtig in dem Becher sehen, wie der, wie der Wasserspiegel sinkt. Aber das ist falsch. Denn der, der, der Boden, der so ausgetrocknet ist, kann das Wasser nicht aufnehmen. Und deswegen kommt es zu Überschwemmungen. Und der saftige, grüne, gesunde Rasen, der nimmt das Wasser sofort auf, bei dem funktioniert der ganze Ablauf ja noch. Ist das eine Frage, die wir Helene stellen könnten?
1: Ja, aber du hast ja fast schon geklärt.
2: Nee, ich kann das dir ja nicht erklären, woran es liegt, also was genau da die Prozesse sind. Warum ist dieser Boden nicht mehr aufnahmefähig? Also warum ja. tritt dann auch, ne bei, wenn es Hochwasser gibt und, und, und Flüsse über ihre Ufer treten, warum kann das Wasser dann irgendwo versickern? Ja. Alles falsch, falsch ausgesprochen wahrscheinlich, Versink, ja, versickern, ja. ja.
1: Also Helene ist auf jeden Fall unsere Physikexpertin oder Physik cool. Physikerin in, in, in Residence. Ne? Wenn man bedenkt, wen wir alles in unserer Community haben, wir haben so viele, die auch schon also zeichnen können, Julia Gundlach äh, bei Hamburg, wir haben Georgina, die das zweite Wimmelbild gemacht hat, du, die hast Wormi, du hast ja
2: Wormi als als Ding auch aufgenommen als Resident Oliver Worm, ne?
1: Oliver Wurm ist unser Verleger in Residence. Super. Mittlerweile hat angenommen diese Woche. Heute freut uns natürlich. Super. Aber bei den Grafikern und Zeichnern haben wir den Maxim auch noch. Ja, Maxim Seehagen. Klar. Also der den, den Lieblingscomic mal gemacht Apo, hat: unter Diepa und Diepa. Was wir noch nicht in der Apothekenumschau untergebracht Standard. haben, weil uns Hauck und Bauer dazwischen kam. Natürlich. Ja, Sauer. So. Wir haben den Poet in Residence, Matthias Kröner. Wir haben letztendlich einen Kostümdesigner in Residence, Thomas Rodehut ja, aus richtig. San Francisco. Ja. Sven Niemeyer, unseren Choreograf in Residence. Ja, aber die ja, müssen natürlich
2: ja. dann auch mal, die, die müssen uns dann auch mal aus der Patsche helfen. Wir müssen auch mit unseren Problemen zu ihnen gehen, denn ja. ne, sonst fühlen die sich nicht gebraucht. Ja. Deswegen könnte Helen uns vielleicht mal, ohne Scheiß, die müssen ja, ja, nicht gebraucht. ja, die wollen ja gebraucht werden. Deswegen müsste Helene, könntest du uns vielleicht so ein, zwei Dinger mal äh, schreiben, wo du sagst, das sind Themen, da könnt, mit die, bei den Themen, bei den Problemchen könntet ihr zu mir kommen, Das könnt, da könnte ich euch helfen, so äh, im Sinne von, wusstet ihr eigentlich das? Also gib uns doch mal ein, zwei kleine, äh, kleine Fakten, äh, aus denen dann hervorgeht, dass du, äh, da, äh, dass du helfen kannst.
1: Ja, oder aber äh, auch etwas, sie muss ja Schüler begeistern. Als Lehrerin.
2: Ja, mit, 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 ja. mit
1: welchen Fakten oder welchen oh. Experimenten oder so begeistert man Schüler und vielleicht auch Leute wie uns mhm. für die Physik. Das wäre ja auch was mögliches. Wir also, beide, wir freuen uns ja. von dir zu hören. Denn
2: wir sind beide nicht, wir haben beide keine gute Erinnerung an den Physikunterricht, ne? du und ich. Ja, ja. Auch, auch so ein nee, Mist, oder dass uns da niemand begeistert. Lag auch an
1: mir, lag aber auch an mir. Ja, es Ganz liegt auch immer, immer
2: auch an uns, aber das wäre das ist ja, das wäre doch gut, wenn da jemand ist, der dich, der dich begeistert und dann auch noch also didaktisch das so gut macht, dass du da rauskommst aus deinem Tunnel, aus deinem Antiphysiktunnel. Also hm. ich es geht ja hier nicht um Schuldzuweisungen, aber da gehören ja immer zwei zu, dass das ob das klappt oder nicht klappt.
1: Das ist richtig. Also vielleicht, vielleicht machen wir doch noch mal irgendwann ein Treffen und dann kann denn Sven mit uns etwas choreografieren, so eine Art Tanz zu dem Lied, das Clara, unser Singer-Songwriterin in Residence, Clara Fing, komponiert, mhm. könnte Sven natürlich mit uns einen Tanz choreografieren. Eventuell könnten wir auch die Infrastruktur des Bergdoktortreffens nutzen. Das wäre dann alles oh, in Österreich ich muss, schön. Aber wenn das Bergdoktortreffen vorbei ist, könnten wir vielleicht die Infrastruktur nutzen mit den, mit den Lieblingen dort und könnten einen Tanz zum Beispiel machen. Was hältst du davon? Außer dass du keine Zeit hast, vielleicht, aber aber dann käme Sven wenn einfach kannst Du kannst
2: mal zum, mich, mich nicht einfach so vereinnahmen und davon ausgehen, dass ich das hier so unkommentiert stehen lasse, dass, dass du das Thema Bergdoktor damit mit reinbringst.
1: <lacht> es, wir wollten sie auch in Berlin machen an irgendeiner Straßenecke eigentlich. Läuft Vielleicht denn läuft den
2: Bergdoktor? Gibt es eine neue Staffel? Läuft das noch? Gibt's das naja,
1: noch? Ja, die neue Staffel kommt halt im Dezember oder Januar. Und bist du schon aufgeregt? Februar? Aber selbstverständlich. Ehrlich? Es ah. ist, ja. Das gibt dann acht, wahrscheinlich nur acht, und die sind immer so schnell vorbei. Und da musst du ein ganzes Jahr wieder warten. Das ist total nervig.
2: Und, und schaust du jetzt auch Wiederholungen?
1: Nein. Oh, ja, da bist du aber das, gar kein
2: richtiger Fan.
1: Ich fange irgendwann wieder bei Folge 1 an, weil man dann wieder alles vergessen hat, was in der Zwischenzeit war. Ach, dann bist du doch ein Fan, Staffel. dann bist du doch beknackt. Ich bin Fan.
2: Ja, ja. Nein, aber ein richtiger Fan würde doch jeden Tag eine eine Folge sich nee, nee, angucken. Nee, nee. Nee?
1: Nein, Ja, das haben wir auch gemacht im Lockdown, über, über <lacht> zwölf Staffeln hinweg, also über Monate hinweg. Also deswegen, also da wurde ich ja auch erst zum Fan. Naja. Clara haben wir auf jeden Fall unsere, unsere Singer-Songwriterin in, in unserer Community. Wir haben Tatjana aus Nürnberg, Martina Trost mhm. mit dem Cello, mhm. weißt du? Wir haben ja. unseren Urologen in Residence, Christian Eggersmann. Jetzt haben wir auch eine Physikexpertin, Helen Börner. Ja. Also diese Community Artists in Residence, das, das ist schon Was ein
2: bisschen fehlt ist, toll. und da wollte, das war, das wollte da wolltest ja. du dich kümmern, weil du so vernetzt bist oh, durch dein durch oh, Talk mit Tees. Oh, was ähm, kommt jetzt? Eine ne, ne Köchin, ein Koch, weil wir dann und wann auch mal so Fragen haben zum Thema Kochen. Und auch, ist nicht der, ist nicht der, der Shake it, Shake it, Shake it, Baby. Nick,
1: Nick, Nick Schenker, ja, der, der könnte unser, 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 unser Barmann in Residence unser, Aber wir haben ihn noch nicht gefragt, ob er das werden möchte. Ja, also aber wir dürfen ihn nicht, ihn, ihn nicht fragen, offiziell. weißt du warum?
2: Nee. Denn wie unangenehm ist es dann, Nein zu sagen und zu sagen, nee, ich finde euch eigentlich Total, deswegen, wir,
1: genau, es also muss schon von selber, selber kommen, komm, das Angebot. Ja. ja, Koch in Residence.
2: Weißt du, was ich meine? Da habe ja. ich doch dann und wann mal eine Frage. Koch in
1: ein cooler Koch. Weißt du? Ja. Wer ist denn so der, der coolste Koch? Ich
2: habe jetzt gerade ein Briam zum Beispiel gemacht, ne? Ein Weil was? Ich, Briam ist ein, ähm, ein griechisches. <lacht> ein
1: was? <lacht> Darauf ein äh, äh, Ich habe heute wieder. Ingwer.
2: <lacht> also, okay. das habe ich so getimt, dass du den Mund voll hattest. Hat geklappt. <lacht> ist es aus der Nase gekommen? Das Ziel ist, das Ziel ist, das <lacht> das Ziel ist dass das Ziel ist, dass es aus der Nase kommt. <lacht> So Und zwar, das Priam, das ist, ein Priam ist ein im Grunde wie ein Eintopf, ja. ähm, gibt es verschiedene Arten, denen zu kochen ist, aber ein eines der vielen tollen griechischen Nationalgerichte, die vegan sind, ohne dass sie es wollen, ähm, äh, ist im Grunde ein, ein Mix aus allem, was du im Garten jetzt gerade findest, sprich Kartoffeln, Aubergine, äh, Aubergine, Aubergine und Zucchini, ja. Möhren ähm, und Tomaten. Das haust du alles in den Topf und rein in den Ofen und fertig. Das ist total cool. So, und würzt du dann auch noch ein bisschen verrückt mit, mit, mit allem, was da in Griechenland auch im Garten wächst. Thymian, okay. äh, Majoran,
1: alles. Thym also, was meinst du, Thymian meinst du? Thymian. <lacht>
2: das ist ein Koch, den du gerade imitierst.
1: Weißt du nicht welchen? Sag's mir. Dymian. Johann Lafer. Oh ja, Johann Das ist Dymian. Der mit den goldenen Schuhen. Ah, Christian, du musst dir Dymian machen.
2: Wo kommt der her?
1: Der kommt aus Österreich ursprünglich. Oh, der ist das Österreicher. das ja
2: gar nicht.
1: Oh Gott, Dymian. Dymian. Okay. Dymian. er spricht nicht österreichisch mehr, ja. aber also, es ist halt das Dymian. Also er wohnt ja in Rheinland-Pfalz. Mhm und äh, <lacht> aber es ist er sagt, der, Wie heißt der vorne Lafer
2: Johann Lafer Lava? Lava.
1: Johann. Johann Ja Dymian. Dymian.
2: denn wie gesagt, den habe ich einmal im Intercity im ICE gesehen.
1: Christian, dann tust du den Dümian in den Topf. <lacht> also, ja, das ist so, das ist herrlich, das ist eine Freude. Du hast den im ICE <lacht>
2: Ja, und der war so golden angezogen. Das fand ich so irritierend. Der hatte auch so einen wichtigen Koffer, den er da oben abgelegt hat. Und so wichtige Schuhe und so Disco-Sachen hatte der an. Der sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber wie gesagt, Geschmackssache. So. Ja. Und, und und so ein Koch oder eine Köchin würde ich zu gerne mal fragen, wie ich das jetzt hier würze, weil, weil ich ja. ja diese neue ähm, die neue Mühle habe, eine neue Chilimühle. Ne? Ich habe ja. eine, eine, eine neue Muskatnussmühle äh, und eine Chilimühle und die sind so toll. Auch aus Österreich, wie Johann Lafer. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich, weil ich so begeistert gerade bin von diesen Mühlen, ja. ich will die die ganze Zeit einsetzen, aber das passt nicht überall. Weder Chili noch ja. Muskatnuss passen überall.
1: Okay, also wir können Nelson Müller mal fragen. Wer? Den kenne ich noch nicht. Nelson Müller.
2: Nelson Müller, das ist immer eine gute ja. Namenskombination.
1: Ja, ein Dunkel, der, äh, dunkelhäutiger Koch. also mhm. vielleicht. Nelson Müller. Ähm, Nelson Müller, der, glaube ich, auch wirklich auch ein super Typ ist. Und wo wohnt der? Und, 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 das weiß ich nicht. Okay. Und ich spreche demnächst mit Max Strohe, der ist auch Koch. Mhm. Aber einen Koch habe ich für uns.
2: Wen denn? Ah. Ich habe mal einen Koch im Fernsehen gesehen, den fand ich so sympathisch. Und äh, den fand ich richtig, richtig toll. Der war so groß und hatte dunkle Haare und einen Bart und eine fette, dunkle Hornbrille, eine Riesenhornbrille. Und ich glaube sogar, das war in, in, in irgendeinem, war das beim Südwestfernsehen? Das ist ein Riesentyp, der sah riesig aus, einfach wie zwei Meter sah der aus, wie ja. so ein Basketballer und hatte so eine dunkle Hornbrille und war auch ganz zugänglich und war nicht, hatte ich, ich hatte den Eindruck, ich habe den verstanden. Und ja. der hieß. Also ja. Weiß ich nicht mehr.
1: Vergessen. Also, du könntest deine konkrete Frage loswerden. Ich kenne einen Koch. Ja. Den können wir anrufen. Nein. Das ist mir jetzt, jetzt gerade eingefallen. Du
2: kannst doch nicht jetzt. Du kannst doch nicht ohne.
1: Doch. Oh, Serkan an. Serkan Vielleicht hat er zufällig gerade Zeit. Super nettes Typ. Hi, Christian. Hallo, Serkan. Der Christian hier. Und ich habe noch die Anke dabei. Anke Engelke gerade.
2: Hallo. Guten Tag. Hi. Hallo. Stören wir dich? Äh,
1: sehr geil, hast du gerade zwei Sekunden Zeit zufällig? Ja, ja, klar. Oh ja, danke. Wie cool ist das Aber denn? Woher kennst du den denn, denn? Wir sprachen, wir sprachen, wir kennen uns einfach auch durch Gespräche schon <lacht> und so.
2: <lacht> ja, du kannst du den nicht einfach anrufen, nur weil ich jetzt eine Frage habe zu meinem Priam.
1: Aber er musste ja nicht rangehen.
2: Das stimmt.
0: Ja, ne?
1: Also, <lacht> stimmt. Wir sprachen gerade über unsere Künstler-Community, bei unserem Wie war der Tagliebling-Podcast. Und äh, wir hatten noch keinen Koch eigentlich, der sozusagen Koch in Residence gerne in unserer Künstler-Community sein möchte. Ähm, aber das muss immer von selbst kommen, das Angebot. Deswegen werden wir die, dich nicht danach fragen. Aber Anke äh, wollte gerne so einen Koch haben, weil sie immer mal wieder eine Frage hat. Und Anke, in dem Fall... Sag noch mal, worum es da exakt ging, denn Serkan hat vielleicht eine Antwort. Okay,
2: Serkan, pass auf. Erstmal, ich, ähm, ich, ich koche sehr viel und sehr leidenschaftlich. Ich koche für die Familie, auch durchaus ähm, non-vegan, bin aber selber Veganerin und habe jetzt gerade okay. äh, und habe. Äh, kennst du dich ein bisschen aus mit der griechischen Küche? Ja. Okay, ich habe gerade ein Briam gemacht wieder. Das mache ich wirklich regelmäßig, weil man da auch so gut Reste reinhauen kann. Okay. Kennst du
1: Briam, Serkan?
2: Nein, das muss man nicht kennen, um Gottes Willen. Da musst du dich ein bisschen mit der griechischen Küche auskennen. Das würde ich auch nicht kennen, wenn ich nicht immer dort okay, wäre. Ein ähm, ähm, da sind Kartoffeln drin, Aubergine Zucchini, Möhren. Also alles, was der Gar der Sommergarten ja. so hergibt. Und jetzt habe ich so, und ich weiß, dass ich da anschließend noch ein bisschen Thymian reinmachen soll und auch gerne ein bisschen gehackte Petersilie. Ich habe jetzt ganz neu aus Österreich von so einem ganz tollen Typen, der das selber macht, sowohl eine Muskatmühle, eine Muskatnussmühle als auch eine Chilimühle ähm, gekauft. Darf ich an so ein Gericht Muskatnuss machen und darf ich an so ein Gericht Chili machen?
0: Ja, also ich äh, finde, das passt natürlich super dazu. Gerade so Muskatnuss, da kennt man ja auch so äh, von Moussaka oder so, wo das halt verarbeitet wird und Chili sowieso. Ähm, also ich finde, das ist ein, geht, ne? äh, äh, das geht wunderbar.
2: Oh, super, dann mache ich das. Das beißt sich auch nicht mit Thymian. Gibt es irgendwelche Kräuter oder Gewürze, die sich beißen, bei denen du sagst, bitte niemals zusammen verwenden?
0: Also, puh, ich würde jetzt zum Beispiel kein Koriander reinmachen. Ja,
2: klar. Sehr gut, sehr <lacht> genau. gut. Ja,
0: ja. Also, das würde ich jetzt nicht machen, aber ansonsten, gerade so im mediterranen Bereich, ähm, das sind ja alles äh, Kräuter, die untereinander so in einem Garten, in einer Familie wachsen. Also, ich glaube, die können sich gut riechen. Ach, cool,
2: okay. Ja, du hast recht, das ist vielleicht ein guter Hinweis, immer zu gucken, wachsen die im Garten auch nebeneinander, dann verstehen die sich ja. Dann haben die ja was miteinander genau. zu tun. Genau. Okay, verstehe. Cool. Ja. Cool.
1: Ach guck mal, Serkan, dann ganz 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 herzlichen Dank. Gerne. Äh, Anke, Serkan hatte sich mal einen Stern erkocht sogar. What? Ne? Wie lange ist das her, Serkan? Äh,
0: 2014.
1: 2014 oh. hatte er genau. Einen, genau, ein, ein, ein Michelin-Stern. Wow. Und Anke, was dir auch gefallen wird, er hatte weltweit das erste Restaurant mit Inklusionskonzept und das genau. war eine richtig tolle Sache. Ja. Äh, ne? sie gut Angel, ne? Ja,
2: aber was bedeutet das denn? Also dass die Mitarbeiterinnen, so. dass die Mitarbeiterinnen auch äh, egal, was sie haben ob sie irgendwelche körperlichen Defizite haben, können mitmachen oder was war das für ein Konzept?
0: Genau, also, also wir haben da also absolut gar keine Unterschiede gemacht ähm, und zwar egal äh, in welchem Bereich das Handicap ist oder ich habe es immer so gerne ausgedrückt, der Besonderheit, mhm. ähm, ähm, haben wir jeden Mitarbeiter versucht für seine gewissen Stärken ähm, einzusetzen in seinem Bereich und ähm, es hat wunderbar funktioniert. Und klar, die Hauptaufgabe war einfach, das schön ähm, mit dem Gleichgewicht auszugleichen alles.
2: Oh toll, das klingt aber super. Und ja. wo, wo war denn das? Wo war denn ein Restaurant, das den Stern hatte?
0: Also das war im Hohenloischen, ne? also äh, in äh, Künzelsau, so in der Richtung. Und ähm, da habe ich das damals gekocht und habe mich dann irgendwann entschieden, mich doch selbstständig zu machen, mhm. jetzt seit mittlerweile fünf Jahren. Ja. Und koche auch hier in Öhringen in meinem eigenen Restaurant im Kleinod, mhm. ähm, wo wir im kleineren Maße natürlich das auch ähm, weiterhin betreuen. Und ähm, ja, läuft wunderbar. Wir sind super zufrieden. <lacht> also, wenn du mal in der Gegend bist, würde ich mich natürlich sehr freuen.
2: Ja, aber wo ist denn das genau? Ich kann dich jetzt gar nicht.
0: In Öhringen. Öhringen ähm, ist im, in Hohenlohe. Ja. Ähm, also im, man Schwa so im Schwabenländler auf jeden Fall. Angeht, genau, also die Ecke. genau. Aber wo fahre ich genau, denn da hin? Den entweder, ähm, entweder nach Heilbronn. Aha. oder nach Schwäbisch Hall und wir sind so ähm, mittendrin. Also wir sind der Dreh- und Angelpunkt an der A6. Wenn man im Stau steht, fährt man entweder Richtung Nürnberg oder Richtung äh, Frankfurt oder so. Mhm. Und da fährt man am besten bei uns raus.
2: Ah, okay, super, dann weiß ich, wo du bist.
1: Gut. Das ist witzig. Sag mal, Serkan, sollte es nicht sogar mal einen Kinofilm geben? dir? Ja,
0: ja, ist ja. Der, ja
1: also aber der ist nie rausgekommen, oder? Ich also, habe ähm, das im Hinterkopf gerade noch. So. <lacht> ja,
0: genau, genau. Das Drehbuch ähm, steht oder stand schon und ja, also irgendwie ist da noch gerade Sendepause. Seit okay. halt längerem. Ähm, ja, ich lasse mich überraschen.
1: Okay, cool. Also dann tausend Dank, dass wir eine Frage Gerne. an dich loswerden Dankeschön, durften. du hast mir wirklich und, geholfen. Dann, dann weiter Gerne. flottes Kochen und ich sage bis die Tage wieder.
0: Dankeschön, euch viel Spaß. Ne? Danke, tschüss, danke. Tschüss, danke, ciao, Christian. Wenn du alles kennst, einfach, ich
2: flippe aus. Ich kenne überhaupt nicht so viele Leute wie du. Und schon gar nicht so SpezialistInnen. Was, das, kommt das alles ja, aber, von deinem Talk mit Tees, dass du da so vernetzt bist?
1: Ja, ja, ich weiß gar nicht genau, wo wir uns das erste Mal Ja, schon, ich glaube, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das ist schon ein paar Jahre ja, Wahnsinn. her. Und Serkan war so ein türkischer Gastarbeiter. Ja. So ist er nach Deutschland gekommen. Und hatte so ein bisschen Schule, war irgendwie nicht so sein Ding. Ähm, der hat auch äh, mit Sch Schweinefleisch gekocht, weiß ich noch, was die muslimischen Nachbarn ah, so ein bisschen gestört hat. Okay. Aber ja, ja aber der ist seinen Weg gegangen, hat auch vier Kinder. Okay. Äh, also bei ihm ist ordentlich was los. Rummel. Und hat in diversen Restaurants gearbeitet Rummel. und dann auch mal, auch mal sogar einen Stern. Und ist einfach einer der, der herzlichsten, tollsten Menschen. Ja, Super. Serkan. So, dann hätten wir, guck mal, jetzt hätten wir sogar dein Ding geklärt, äh, deine thymian cool. Witzig, ne?
2: Christi, ich habe nicht so. mehr so viel Saft.
1: Ne, wir sind ja auch, achso, ich habe noch einen, einen, eine, 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 einzige, eine letzte. Hast du dann Lust? Ich habe Lust. Hast du noch, noch Saft für eine letzte? Ja. Okay, das ist nämlich noch was ganz Schönes hier. Achtung, Gleichgeschlechtliches heißt es. Martin aus Berlin. Das letzte Mal habe ich euch vor über einem Jahr geschrieben. Damals saß ich gerade an meiner Masterarbeit und ihr habt diesen Prozess insofern begleitet, als dass ich mich nach getaner Arbeit stets mit euren Podcast-Folgen und einer kleinen Radtour um drei nahegelegene Seen belohnt habe. Nach erfolgreichem Abschluss meines Psychologiestudiums ah. begann ich mit der Weiterbildung zum Psychotherapeuten. Das fraß und frisst auch immer noch dermaßen viel Zeit, dass ich euch Achtung, Wortspiel, etwas aus den Ohren verloren hatte, mhm. bis ich vor circa einem Monat beschloss, die angesammelten Folgen von Juli 2021 bis heute nachzuhören. Als mir die Hörerreaktion aus KW 46 aus dem letzten Jahr zu Gemüte führte, überkam mich ein kleiner Glücksmoment. Christian las einen Brief von Tina vor, die sich mit ihrer Partnerin den Traum vom Eigenheim erfüllt hatte. So weit, so gut. Irgendetwas ratterte in meinem Kopf und plötzlich schlug ein metakognitiver Geistesblitz ein. Ich bin Erstmalig nicht an dem Fakt hängen geblieben, dass es sich um ein gleichgeschlechtliches Paar handelt, von dem da erzählt wird. Okay. Ich habe lange darauf gewartet. Ich bin selbst Teil der queeren Community, liebe meinen Freund Moritz über alles und habe mich immer daran gestört, dass ich es einfach nicht hinbekomme, meine Aufmerksamkeit von der reinen Tatsache abzuziehen, dass, wenn ich homosexuelle Paare sehe oder von ihnen erzählt bekomme, es sich immer irgendwie besonders anfühlt. Versteht ihr, was ich ja. meine? Bei heterosexuellen Pärchen nimmt man den Fakt, dass sie als Mann und Frau zusammen sind, ja auch nicht gesondert war. Jedenfalls brauchte es ganze sechs bis sieben Sekunden, bis mein Gehirn realisierte, dass es sich da eben kurz etwas verändert hatte. Das mag seltsam klingen, aber für mich ist das ein persönlicher Sieg und ein Ankommen in einer Form von Akzeptanz, die mich derart bewegt hat, dass ich sie mit euch teilen wollte.
2: Das ist super, Das ist, super, Oder? Das weil, ist total weil, weil schön. Weil du ein das? Phänomen eigentlich jetzt beschreibst, das wahrscheinlich den Großteil ähm, der Gesellschaft betrifft. Also da sind so viele noch nicht so weit, das ähm, dass als selbstverständlich äh, an zu, hinzunehmen, wie, wie, wie Leute leben. Ne? So wie man das als selbstverständlich hinnimmt, dass Mann und Frau zusammenleben, ist alles andere genauso selbstverständlich. Da müssen wir echt hin. Aber das ist super, dass du diesen Moment so klar erkennst und ihn benennen kannst. Das ist ja, dann ist das, das ist der total richtige Weg. Stark.
1: Er hat auch geschrieben, oh, ich habe vergessen, welches Gedicht das ist, er hat auch, auch, auch ein Gedicht gelesen, oh, ich weiß gerade nicht mehr, welches es ist, auf jeden Fall sagt er, noch eine lustige Anekdote, wie ich das Gedicht gelernt habe. Ich war vielleicht zehn Jahre alt und liebte wie immer noch Marzipan. Meine Mutter hatte mir ein Ginkoblatt aus Marzipan in Weimar gekauft und gesagt, dass ich dieses erst essen dürfe, wenn ich das passende Gedicht aufsagen könnte. Hm. Es dauerte nur wenige Stunden. Noch nie war ich so ehrgeizig. 25 Jahre später kann ich es noch immer.
2: Ach oh, cool. Das
1: ist witzig, ne? Hm. Okay, welches Gedicht ist es? Vielleicht Ich, ich gucke gerade noch nach, ob ich es... Ähm ob ich es nochmal finde, denn ich hatte es nicht mit äh, rausgeschrieben. So, da haben wir den Martin und das Gedicht, Ach so, das Gedicht heißt und deswegen, Ah, Entschuldigung, das hätte ich noch mit sagen müssen, ähm, äh, weil wir öfter es ja von Gedichten haben, ähm, äh, hat er auch ein Audio beigefügt, bei der ich Ginkgo Biloba von Johann Wolfgang von Goethe aufsage, mhm. denn sein Freund hat ihn auch wegen der Stimme, sich in ihn verliebt. Uh. Naja, ja. Zuletzt, und dann noch diese Anekdote. Also es ist ein Gedicht von Goethe. Okay. Ginkgo Biloba, auch ein lustiger Name. Naja, ne? Ginkgo sind diese naja. Bäume, die da
2: auch in Weimar überall rumstehen.
1: Aber was ist denn Biloba eigentlich? Biloba ich weiß es gar nicht mehr. ist,
2: wenn einer, nicht, wenn einer so eine pb schwäche hat und Pullover nicht aussprechen kann.
1: <lacht> du bist ja lustig. Ich habe mal jemanden kennengelernt. Kenn Wir heute. haben mal mit der
2: Familie jemanden kennengelernt. Ein kleines Mädchen im Urlaub, die, die war ganz süß, Coco. Die konnte nicht Pullover sagen. Die hat immer gesagt, Pillover, ich muss noch meinen Pullover holen. Die war ganz lustig. Ist ja auch süß. Pi, ich muss meinen Pullover holen.
1: Oh, oh, oh. Das ist ja auch herrlich. So. And then, and das then I
2: was sick and I had to go to the hospital. Das hat sie immer gesagt. Da war es weggeschmissen. The hospital. Das ist ja
1: lustig. So. Ich gucke gerade noch nach diesem Gedicht, dann können wir, das ist nämlich, glaube ich, gar nicht so lang mehr, das Gedicht. Ich habe echt keinen das Saft nach... mehr, glaube ich. Okay, Achtung, mal gucken, aber wir dieses eine Ginkgo Biloba nochmal, hören wir uns nochmal an.
0: Ginkgo Biloba von Johann Wolfgang von Goethe. Ganz offiziell. Verzieher. Dieses Baumsblatt, der von Osten meinem Garten anvertraut, gibt geheimen Sinn zu kosten, wie es den Wissenden erbaut. Ist es ein lebendig Wesen, das sich in sich selbst getrennt? Sind es zwei, die sich erlesen, dass man sie als eines kennt? Solche Fragen zu erwidern, fand ich wohl den rechten Sinn. Fühlst du nicht an meinen Liedern, dass ich eins und doppelt bin? Guck mal, wegen oh der Stimme. Oh
1: mein
2: Gott, dass ich eins. Fühlst du nicht an meinen Liedern,
0: dass ja. ich
1: eins und doppelt bin?
2: So ist mein der mein Freund Mensch.
1: meint er habe sich aufgrund meiner Stimme in mich verliebt. Ja, und tatsächlich höre ich extrem oft, dass die irgendwie sehr beruhigend sein soll. Nicht das oh, Schlechteste, wenn man Therapeut wird. Hat rein. er doch geschrieben. Das ist witzig. Ja? So. Danke euch allen für eure tollen Beiträge und Geschichten und kleine Momente, die ihr mit uns geteilt habt, auf die wir uns immer so freuen. wie war der Tagliebling gmail.com. Das ist die Adresse, wer etwas hat, was geteilt werden muss. Dann freuen wir uns und hören uns am kommenden Montag wieder mit unseren kleinen Geschichten der letzten Tage. Bis dann, Mike. Bis dann, Richard.